0: אני מזמין את הכתבת הפוליטית של מקור ראשון, עטרה גרמן, את הכתבת הפוליטית של אל מוניטור, ערוץ כנסת, מזל מועלם, את חברת הכנסת לשעבר, מפלגת העבודה והסופרת, אמילי מואטי, ומי שתוביל את הפאנל הזה, היא הכתבת הפוליטית של אתר וואלה, טל שלו, בבקשה.
1: אז בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכן, איזה כיף שיש לנו ככה פאנל... נשי בשביל לסכם את הבחירות, אז באמת התכנסנו קצת כאן כדי לדוש, לדון בבחירות 2022, אני אתחיל באופן אישי, אני חייבת להגיד שהרגשתי, וזה באמת גילוי נאות, זאת הייתה מערכת הבחירות הכי קשה שהייתה מכולם, מבחינת הסיקור שלה, גם היא הייתה ארוכה ביותר, גם הייתי שחוקה ביותר, היכולת למצוא את האנרגיה להתמודד עם ה... כמויות של המידע הנכון או הלא נכון שיש בבחירות כבר היה מאוד מאוד קשה ולמען האמת כשעכשיו אנחנו מתבקשים, כשעכשיו אנשים מדברים על כן הייתה, כן דובר על הרפורמה במערכת המשפט במערכת הבחירות, כן בוחרי הליכוד ידעו למה הם מצביעים, לא ידעו למה הם מצביעים, אני כן חושבת שיש לנו לתקשורת כן איזשהו מקום לחשבון נפש בעניין הזה, אני חושבת שיכול להיות שהייתה איזה אני לא חושבת, אני חושבת שהיה מאוד ברור שבלוק הימין מתכנן תוכניות למערכת המשפט, האם התקשורת עשתה מספיק בשביל להסביר את מהות התוכניות האלה, האם מה שהיא עושה עכשיו, שהוא בעצם התגובה שלה, שהיא מסקרת את התגובות לתוכניות האלה, האם זה לא היה צריך להיות קודם? וכמובן התופעה החדשה, באמת חדשה, שהתמודדנו איתה בבחירות האלה, היא לא הייתה חדשה מבחינת ההתמודדות בבחירות, אבל... מבחינת העוצמות שלה, הייתה איתמר היית בן גביר, שמעבר לזה שזה סיפור פוליטי, זה סיפור תקשורתי. וצריך להיות, להביא, להיות מאחורי הקלעים כדי להבין, אפשר לראות לפי כמויות האזכורים של בן גביר בתקשורת, כמה, מעבר לזה שהוא חיה פוליטית, הוא חיה תקשורתית. והדבר הזה מאוד בא לידי ביטוי, לדעתי, במערכת הבחירות. <coughs> מאוד מאוד שלט בסדר היום, אבל ניתן להאמין, תותיי המכובדות, גם... לתת את דבריהן ונתחיל עם מזל. אני לשאול אותך, קודם כל, א', מה את לקחת מהבחירות האלה? עכשיו אנחנו קצת חודשיים אחרי וקצת התאוששנו. וגם, כמובן שתוך כדי הבחירות יצא הספר שלך, צופן נתניהו על בנימין נתניהו. הוא היה בטיימינג, אם אני לא טועה, שבועיים, שלושה לפני הבחירות, והוא כן יצר שיח ו... איך את מרגישה, האם את מרגישה שהספר, או הספר שלך, גם הספר שלו כמובן, שיחקו תפקיד במערכת הבחירות הזו בכלל, אם בכלל?
2: אז קודם כל, בוקר טוב. אז שומעים? אני <עכשיו> חושבת <עכשיו> שאני ותיקת הכתבות הפוליטיות כאן, אז יש לי פרספקטיבה. אני עוד בעידן שגם את קצת טל, שקמנו בבוקר לעיתונים, הכתבים הפוליטיים, וחיפשנו מה היה... הכותרת הראשית, מה הפסדנו ומה לא, זה כמובן עשור של מהפכה תקשורתית במובן הזה, ששינה את כל האופן שבו אנחנו מסקרים את הפוליטיקה. אני חושבת שהעומק של המהפכה הזאת עדיין לא הופנם, כי זה באמת, אם מסתכלים עשור אחורה, זה עולם אחר. וכן, זאת הייתה מערכת בחירות מאוד מאוד קשה במובן הזה. טל הזכירה את הספר, זה הדבר הראשון ששאלו אותי כשהוא יצא, האם זה בעד או נגד נתניהו? ואני התכוננתי לשאלה הזאת, ופשוט אמרתי, זה לא בעד ולא נגד, זה בעד הסיפור. והיום... לצערי אני אומרת, אבל יכול להיות שזה חלק מרוח התקופה ואין מה לעשות עם זה, שעיתונאים הם בצד מסוים. הז'אנר הזה של כתב פוליטי שהוא משתדל להישאר אובייקטיבי ולשמור על עצמו, למרות שיש לו כמובן דעות, רגשות, שאיפות מסוימות, מצניע את זה, זה כבר כנראה לא עובד יותר. הרגשתי ממש אולד סקול. אבל האמת היא שנאכסתי בזה וחשבתי, ובאמת החודשים האחרונים של הכתיבה, שהיו ממש כבר תוך כדי מערכת הבחירות, זה היה כל כך קשה מנטלית. ומה שעשיתי, פשוט הסתגרתי, כמעט ולא הלכתי לפאנלים כאלה, כדי להיות עם ה... גם עם האמת המקצועית שלי, עם הניתוח שלי, עם ההבנה שלי את הסיטואציה הפוליטית. ואני, אם אני עושה השוואה ל... אני מסקרת מערכות בחירות מ-99', זאת לא רק מערכת בחירות על פוליטיקה, זה לא רק סיפור פוליטי, ואני חושבת שמפה הקושי, אנחנו, ואנחנו רואים את זה עכשיו, ביתר סט אחרי הבחירות, זו לא רק מלחמה פוליטית, זה לא קרב פוליטי, יש פה איזשהו קרב חברתי מאוד מאוד אה, משמעותי, אפילו היסטורי הייתי אומרת, ולכן מפה אה, הקושי, אתה גם כתב וגם יש לך אה, אה, את הדעות שלך ואת הרצון שלך לראות פה אולי איזה מערכת פוליטית מסוימת וחברה מסוימת, אבל אתה רוצה, אני לפחות רואה את השליחות שלי בלתווך. את המציאות הפוליטית, להסביר אותה ולא להיות מעורבת. וזה מה שניסיתי לעשות גם בספר וגם עכשיו להסביר. אז אני חושבת, טל, שהקושי שלנו נובע מכך שבאמת יש פה הרבה אמוציות, וזה מעבר לסיפור פוליטי. אנחנו, את הזכרת את העניין המשפטי, בוודאי שזה נכח במערכת הבחירות. הימין ניצח על הדבר הזה. צריך להבין את זה. לא על... זה נכון, הכל פה היה כמו איזו סופה מושלמת מבחינת נתניהו, גם המשפט וגם... אבל למשל, שחקן פוליטי שהופך להיות הכי מרכזי אולי, כפר, יריב לוין, שאנחנו נוהגים לכנות אותו פוליטיקאי כזה של גם אפור וגם לא בולט, הוא אדם ש שנה מדבר על המהפכה הזאת. ויש לו טיימינג מושלם, והוא עכשיו עובר לקדמת הבמה הזאת. הכל היה מונח, רק היה צריך להבין את זה ולתווך את זה באופן הראוי והמקצועי. אין פה הפתעות, ואני רק אסיים פה ואני אעביר את המיקרופון לאתרה, בטח. אז אין פה הפתעות, ואני ו- חושבת שגם נתניהו, שהוא בעבר היה מאוד מאוד... שמרן מבחינה משפטית לא רצה לעשות שינויים. תדעו לכם שבמשך שנים, מ-2009, יריב לוין, ציפי חוטובלי, כל החבורה הימנית בליכוד, הביאו חוקים כאלה, ונתניהו היה זה שבלם אותם. הוא הוריד אותם מעל סדר היום באמצעות ציפי לבני ודן מרידור, הוא פשוט בלם את זה כל הזמן. והנה עכשיו נתניהו הופך להיות אה, זה שבעצם מוביל. אני חושבת שגם אם הוא אה, ספקן אולי, וחושב שזה רץ מהר מדי, אה, אני לא בטוחה שהוא יוכל לשלוט בגובה הלהבות, כי זה כבר האג'נדה של הימין והליכוד, זה יותר חזק ממנו.
1: עטרה, אה, אני רוצה לקחת משהו שמזל אמרה בנוגע לרשתות החברתיות, ואני אה, לדוגמה... לא ספרתי, אבל אני חושבת שאם אני אספור את כמות הציוצים שהיו לי בבחירות החמישיות לעומת בבחירות הראשונות, אני אראה ירידה דרמטית. באיזשהו שלב לא יכולתי כבר, באמת, זה מתחבר למה שמזל אומרת על זה, שמצפים שתהיה דעה ולא יכולים לקבל את זה שאין לך דעה, וכל דבר שאתה אומר, חושבים שאתה מביע דעה. ואני חושבת שמי שעבר את זה, אולי אפילו יותר מכולם, זה בהרבה מובנים עיתונאים מכלי תקשורת ימנים. שבשנה האחרונה, של, במהלך שנת ממשלת בנט-לפיד, ניסו לשמור על, על הסיקור העיתונאי וחטפו הרבה מאוד מתקפות מימין. ספרי לנו קצת על החוויה הזאת והאם זה היה יותר גרוע במהלך הבחירות.
3: כן. תראו, מזל אמרה ש-20 שנה? משהו כזה. אז אני... חמש שנים? משהו כזה. אבל זה היה חמש שנים. בואו, חמש שנים, חמש מערכות בחירות, שלא לדבר על בחירות רשויות מקומיות, זה היה בית ספר נראה לי די טוב אה, לתקשורת השנים האלו, אבל באמת שום דבר לא דומה לשנה האחרונה. תראו, בואו ניקח, טל סבירה אה, אמרה ל... על איתמר בן גביר. תראו, אני מסקרת איתמר בן גביר חמש שנים, אם לא יותר, מכירה אותו כמובן גם מהמגזר, מה שנקרא, וזה פשוט היה מדהים לראות את האבולוציה. זאת אומרת, אני לא אשכח את, בבחירות 2022, אחרי שעברה, רפי פרץ, יו"ר הבית היהודי, הלך במקום לחתום עם איתמר בן גביר עם עוצמה יהודית, הלך וחתם עם הבית, היהוד, עם, עם הבית היהודי. ויצחק וסרלאוף, שהוא היום שר נגב-גליל, יצא מהכנסת, באתי לראיין אותו, ראיינתי אותו, אתם יכולים לעשות גם בגוגל, פשוט פרץ בבכי. זה בכי תמרורים, ממש, וזה היה פשוט מדהים. אמרתי לו, כשהוא נשבע עכשיו ב- 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 ביום חמישי שעבר, אמרתי לו, את, אתה זוכר כאילו את, את הבכי הזה, וסתם, זה מראה כמה, כמה פוליטיקאים אה, עוברים, ואמילי, אה, אה, תוכל להגיד את זה מקרוב. Uh, תראו, תמיד uh, בנט וסמוטריץ' היו ביחד, כאילו כל השנים, זה היה, היו את המריבות שלהם, את התככים הפנימיים שלהם, וזה אגב גם רוב הזמן מה שסיקרנו, כאילו התקשורת הדתית והימנית, זה מה שהיא סיקרה, את כל העימותים והוויכוחים על הרשימות והפנימיות והרבנים וכולי וכולי, ו... ופתאום עכשיו המחנה שהיה תמיד מיוחד uh, התפצל לשתיים. זה היה מאוד מאוד מורכב להיות כתב דתי וימני בתקופה הזאת. אני אומרת, אני אומרת את האמת. אתה מצד אחד, אתה רוצה לסקר את הדברים שהממשלה עושה, גם דברים ימניים שהממשלה הזאת עשתה, שממשלת בנט עשתה, ואתה... כל דבר שאתה מסקר, אתה פשוט מותקף מהצד השני, שאיך יכול להיות שאתה נותן יד לממשלה עם, עם רע"מ, ומצד שני, כמובן המילה הכי שופרית, שופר, ו- 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 על כל אתה יודע, וה- והדבר השני זה, גם אם אתה מתנגד לממשלה, בסדר, והיו כתבים ימניים, ואני משערת שיש, שהם בסוף לא התחברו לממשלה הזאת, הם סיקרו אותה באופן הגון, אבל הם היו חצויים, וגם... זה לא עזר כמובן לאופוזיציה אה, שהייתה מאוד מאוד לוחמנית ועשתה דה-לגיטימציה די- באופן מובהק אה, בכל השנה האחרונה וחד משמעית במערכת הבחירות, שזה היה למשל קחו את איילת שקד שאפשר להגיד שהיא, אה, אני יכולה להגיד שהיא שרה ביצועית והיא לעבוד ובין זה לבין המקום המקצועי שלה ובין המקום, נקרא לזה ההחלטות שלה שהיו שגויות בעיני חלק מהציבור, זה פילג אותו לגמרי. אני חושבת שגם אני וגם החברים שלי מהעיתון וגם אפשר, אתם מכירים אותם, בסדר? אתם מכירים אותם, את כל מי שנמצא בטוויטר וכולי, ספגו מתקפות, אני חושבת שחסמתי בשנה הזאת, לא מזמן אפילו ספרתי, 500 איש רק בשנה האחרונה, על כל תגובה, כאילו... קיצר, תגובות שאנחנו יודעים ברשת.
1: טוב, אמילי, <laughs> חוץ מזה שזאת הייתה מערכת הבחירות שבה מפלגת העבודה התכווצה שוב ומחנה השמאל התרסק, איך הייתה החוויה שלך מבחינה תקשורתית באמת במערכת הבחירות הזאת? ואת יודעת, אנחנו יודעים את זה על עצמנו, אנחנו מכורים לרייטינג, הרבה יותר, לחברי כנסת ופוליטיקאים צעקנים, הרבה יותר קל לקבל תשומת לב מחברי כנסת שקטים או זה, אבל איפה את חושבת שהתקשורת טעתה ואיפה את חושבת שאתם, ככלל, כשגרירת, לא יודעת, ש... שגרירת ממשלת בנט-לפיד כאן בפאנל?
0: קודם כל, הכל עלינו. אזרחים ותקשורת הם אף פעם לא הבעיה, הם תמיד הפתרון. דבר שני, אני רוצה להתחבר לדברים של הטרה, אנחנו באמת... צועדים על קרקע מאוד מאוד לא יציבה אנחנו הפוליטיקאים ויש לזה כמובן השלכה הרסנית על הציבור מהבחינה הזו דווקא לשאלתך היו לנו, המון, לי, היו המון התלבטויות לגבי היחסים שלי עם התקשורת כמה פעמים ביום או בשבוע נכון להוציא הודעה לעיתונות איך מצייצים על מה מצייצים וחשבתי, טעיתי, אומרת מראש, אבל חשבתי שהציבור ירגיש את הנוכחות שלי בכנסת. זאת אומרת שאני לא צריכה להגיד לציבור, תראו מה עשיתי או כמה אני עובדת קשה, אלא פשוט לעשות ולעבוד קשה, ואז הפועל יוצא, תהיה איזושהי הבנה שהמציאות השתנתה. ופגשתי לא מזמן פוליטיקאית שאני מאוד 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 אוהבת, פוליטיקאית לשעבר מאוד בכירה. וצר לי, ישבתי ו... <מח> כן. <מח> ו... וסיפרתי את אשר על ליבי. ואז היא אמרה לי, אמילי, תשמעי, תחשבי על פוליטיקאים אחרים שהערכת. עכשיו תנסי לדמיין אותם אחרי שנה וחצי בכנסת. האם את הרגשת משהו? האם ידעת בכלל מי הם? ידעת מי אני אחרי שנה וחצי בכנסת? היא שאלה אותי. והתשובה היא לא. ואלו שאנחנו יודעים מי הם, הם בדרך כלל אלו שעושים... המון 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 רעש. עכשיו, לתקשורת, אפשר עד מחר להאשים את התקשורת שהיא יוצרת את זה, אבל אין להם באמת ברירה. כי בסוף המערכות האלה, מעבר לזה שהן מערכות במובן מסוים ציבוריות, הן גם מערכות כלכליות. ואם טל uh, uh, לא תדווח מיד, אז מה זה לדווח? ואם מה זה לא לדווח, אז אתה רע תדווח. את ונוצרת איזושהי תחרות שאנחנו, אנחנו, לא נותנים לה אלטרנטיבה. זה לא שאנחנו באים ומלעיטים על העיתונאים תכנים, ואז הם אומרים, טוב, אנחנו מעדיפים לדווח על, על מריבות. אין כל כך. וכשהייתה לי את השיחה הזאת עם מרב מיכאלי לגבי קיום פריימריז, ואז היא אמרה לי בזמנו, זה מה שישים אותנו בתקשורת. אנחנו צריכות שיודיעו על הפריימריז שלנו, במקביל הפריימריז של הליכוד, ואת תראי זה יעשה פלאים. ואמרתי לה בזמנו, לא ידווחו. על תוכניות מהותיות, כי יש כל כך הרבה, הטראפיק, הה- התנועה הציבורית היא כל כך חדה, שלא ידווחו על זה, ידווחו על מריבות. אז אם זו התקשורת ש- שאת חושבת שנכונה לנו, זה מה שהיא היא, אגב חלקה עליי, uh, לצערי ששתנו צדקנו, לא ממש דיפחו עלינו, <laughs> לא על מריבות ולא על תוכניות. <laughs> לא ממש עניינו את הציבור, וצריך להגיד מזל, יותר משהימין ניצח את הבחירות האלה, אנחנו הובסנו והפסדנו, הרבה למרבה הצער בגללנו, היינו יהירים, פתחנו מדי בעצמנו, האמנו שהממשלה הזאת, אני עדיין מאמינה שהממשלה האחרונה הייתה יוצאת מן הכלל וטובה, הציבור פחות הרגיש את זה, לצערי, אז כמובן לשאלתך אני חוזרת, אנחנו אשמים. תודה.
1: טוב, מזל, לפני שאת הולכת, אז הרי, רק שאלה קצרה, כי את... כי... היא צריכה להגיש תוכנית, היא לא סתם מבריזה, היא הולכת למטרות, <laughs> uh, למטרות עבודה חשובה. Uh, את חושבת שהרבה פעמים, uh, יודעת, אנחנו מדברות הרבה על הסיפור הזה של הרשתות החברתיות, ומה זה עושה ומה זה עשה לד... למעמד העיתונאי, ולפוליטיזציה של העיתונות ושל העיתונאים. וגם אני חושבת שמערכות הבחירות תרמו לזה. כלומר, העובדה שלא היה זמן של שקט, זה אגב נכון לגבי הציבור והתקשורת כמשקפת לגבי <לא 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 הציבור. אז זהו, אז אני שואלת, את חושבת שזה משהו שאפשר לשקם? את חושבת שנגיד, אם תהיה ממשלה יציבה, אם המערכת הפוליטית תתייצב, האם אנחנו כבר בדרך ללא חזור, כאילו על חזור של ה"זהו", ככה התקשורת תהיה מעכשיו, היא תהיה עם עמדות שכולם יודעים מי הם, וכי זה מה שמוכר, כי זה מה שמביא את הלייקים? או שיכול להיות שאפשר בכל זאת לחזור לאיזה מודל, גם על זה דיברנו, כמה פעמים אנחנו לא מסכימות, אבל... הלוואי והייתה
2: לי תשובה. אני כל השנים האלה חשבתי שתכף תהיה ראקציה, והעיתונאים ששומרים על הערך של... הכתבים הפוליטיים כמובן, יש פובליציסטים ויש כתבים פוליטיים, אלה שמביאים את המידע ומתווכים אותו ונותנים איזושהי תמונה, ירצו לשמוע אותם יותר, אני לא יודעת כבר לענות על השאלה הזאת. אני חושבת שכן, בעתיד, לא יודעת מה קרוב, אבל בעתיד כן תהיה איזו הסדרה של הדבר הזה, גם של רשתות חברתיות. אנחנו רואים את זה קורה, זה כרגע נעשה על ידי בתי המשפט. אנשים תובעים, יש המון המון תביעות. Ee, שמגיעות לבתי המשפט בנוגע לכל מיני ציוצים, ריטוויטים וכאלה, אז כרגע בתי המשפט עושים את זה, נותנים איזשהו סדר, אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב... זה, זה יוסדר גם על ידי כלי התקשורת עצמם, יהיה איזשהו היגיון בשיגעון הזה. זה כרגע לא המצב, אנחנו בתקופת מעבר, בהרבה דברים, גם בזה, ואנחנו גם בתקופת מעבר פוליטית וחברתית. את צודקת, אמילי, זה לא רק שהימין ניצח, פה אני כן מתחברת, השמאל הפסיד. אני גדלתי במגדל העמק, לפני חודש ביקרתי שם, הרצאתי שם. וגם שאלתי לגבי דפוס ההצבעה, כי אני זכרתי מקום שבו היה סניף מאוד מאוד גדול של המערך, וב-92' היה נניח רוב שהצביע בעד רבין ומפלגת העבודה, ו- וזה היה ככה, 200 אנשים הצביעו למפלגת העבודה, לתשומת ליבך, 20 אנשים למרץ. זה מאוד מאוד מהדהד. עכשיו, זה לא קשור לביבי. זה לא קשור אה, לליכוד, וזה לא קשור למכונת רעל או לא מכונת רעל, זה תהליך של העשורים האחרונים, של שני העשורים האחרונים, שפשוט השמאל כנראה אה, שעש נטש את המקומות האלה. שהסיבוב לא, אבל יש גם אנשים שהם במרכז, והם כן יכלו אה, להתחבר לאיזושהי חלופה אה, לאו דווקא כזאת. ועוד דבר, לפני שהניווח שהוא מאוד מאוד חשוב גם... אה, להבין את המערכת הפוליטית שלהם. תראו, לליכוד הצביעו מ-2015 ב- מעל למיליון אנשים. זאת המפלגה הגדולה בישראל. היא אינה רק המפלגה של זרקה או אורלי בר-לב או הדמויות שאתם רואים, ממש לא, ממש ממש לא. זאת מפלגת, אני קוראת לזה שדרת העם המרכזית, מעמד בינוני, נמוך, יותר או פחות. זה הלב של המפלגה הזאת, צריך להבין את זה. גם אתם, אני חושבת, גם בשמאל, לצייר את הכול כאיזה עדר, כאנשים, אישה מוכה, לא אישה מוכה, זאת הצבעה מאוד מאוד מנומקת, שהיא אינה רק ימנית אידיאולוגית, היא, כי רוב האנשים שמצביעים לליכוד, לא אכפת להם מההתנחלויות, תתפלאו, זה ממש לא מעניין אותם. הם הצביעו בגלל כל מיני סיבות. ליתר
0: דיוק, הסיבות, 13% ממצביעי הליכוד מתעניינים בהתנחלויות.
2: ממש כן, הם לא, לא זה, זה זר להם. הם הצביעו בעבור דברים אחרים, בין השאר גם על הסיפור המשפטי, וזאת הייתה מערכת בחירות של זהות. מה אנחנו רוצים פה, מה הזהות שלנו פה, סביב מה אנחנו מתחברים, הכל פה מתערבב, ולכן אני לא חושבת שזה נגמר. אתם כבר רואים, יש צד שני שהוא לא מיוצג בממשלה הזאת, כפי שבממשלה הקודמת היה חלק מאוד מאוד גדול שלא מיוצג, למרות שאמרו לו, אבל יש ימין פה, אבל הוא בכלל הרגיש מנוכר וזר לימין שהיה שם, ואני מדברת על הפריפריה וכל מה שמחוץ לתל אביב, ולכן זה לא הולך להיגמר. אנחנו בעוד, אנחנו גם, יש ממשלה יציבה, ממשלת ימין יציבה, אבל אנחנו בקרב. שהוא לא רק פוליטי, זה רק הכסות שלו מלמעלה, הוא הרבה יותר עמוק.
1: ותודה רבה שאירחתם אותי, אני טוב, יש לנו עוד חמש דקות ואני אשאל שאלה דומה לשתיכן, כדי לסכם את ה... ככה, וכל אחת את הזווית שלה. אחד הדברים באמת שנתניהו עבד עליהם הרבה זה גם הקמת כלי תקשורת ימנים, כמו ערוץ 20. התרה, כמה את חושבת... 14, סליחה. ערוץ 14, כמה את חושבת שערוץ 14 בכלל משחק היום תפקיד באמת משמעותי בזירה הפוליטית של נתניהו? ואמילי, האם את חושבת שהעובדה של השמאל, זה נכון שלשמאל יש את עיתון הארץ, אבל... מה? ויש שייתנו שאת ערוץ 12 ו-13, אבל... לא להאמין
3: שיש ביביסטים ברייכמן. כן, איך
1: קרה? אבל האם את חושבת שהשמאל...
0: אבל יפה שזיהית את זה כביביסטים ולא כאמנים. יהיה
3: בסדר, נו.
1: בסדר, האם את חושבת שהשמאל צריך גם לעשות מהלך דומה כמו ערוץ 14?
0: בבקשה, את תתחילי.
3: א', רואים את זה ברייטינג, כאילו,
1: ערוץ 14 עולה. אבל <אז> זה <אז אז> שנתניהו עבר את מערכת הבחירות, לדוגמה, מערכת בחירות שלמה, רעיונות, בלי ראיונות בכלי התקשורת בלד. המיינסטרים, אבל ב-14 היה, נראה לי, כל יומיים <אז> שלושה. בגלי ישראל גם, כמובן.
3: <אח> אנשים אצלי <אז> <אז> זה גם חלק מהתהליך, כי אם אנשים רואים שאין להם ביטוי ב- בערוצים, בערוצים הגדולים, אז הם לא רואים שהמחשבות שלהם, והם רק צופים מול המסך ורק מתעצבנים, אגב, <אז> זה יכול לקרות לכל אחד על כל נושא, אבל כשזה קורה... תדיר, והרבה מאוד פעמים, אז אתה פשוט עובר לראות משהו אחר. ועדיין, עדיין, אנחנו יודעות להגיד שמאחורי הקלעים סיפורים גדולים באמת יבואו עדיין לערוצים הגדולים. זאת אומרת, ערוץ עשרים עדיין, ערוץ 14 עדיין לא הגיע, לא הצליח לחצות את הקו הזה. יש לו אנשים בעלי אג'נדה. ועמדה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מובהקת. אגב, אני לא בטוחה שהם ימניים בהכרח יותר מהרבה מאוד כלי תקשורת ימניים אחרים. יש להם הזדהות עם נתניהו על החשיבות שלה, על כל המשמעויות שלה, אבל... עדיין אנחנו רואים שגם הליכודניקים, זאת אומרת עצמם, גם חברי רשימת הליכוד, אם הם ירצו להביא איזשהו אייטם, הם יביאו אותו לערוץ 12, ולא יביאו אותו לערוץ, לערוץ 14. למה? צריך לשאול אותם. זאת אומרת, בסוף זה גם חלק מה, 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 מהמשמעות שאנחנו, שאנחנו רואים. אני כן חושבת שלפחות, כאילו, אנחנו יודעים איך אנחנו, אנחנו יודעות איך אנחנו, איך אנחנו עובדות עם, ה, עם, ה, עם המקורות שלנו, עם הפוליטיקאים שלנו. הם, הם שמחים לעבוד עם, בעיקר עם הכלי תקשורת הגדולים, כן, אין מה להגיד.
0: קודם כל, תקשורת לא אמורה לבדר. קחו נשימה עמוקה, תקשורת אמורה לתווך את המציאות, היא לא אמורה לבדר והיא לא אמורה לעשות תנאים בגב. <אח> ואם מישהו מתעצבן... אז שיפנה אצבע מאשימה למציאות ולא לעיתונאים.
3: כל אחד, זה העיתונות האובייקטיבית או לא אובייקטיבית. עדיין, היום
0: נסעתי, שמעתי קרן נויבך, סיפרה על מוסד שבו נכנס רופא. אדם שכב בצינוק שמכונה חדר הרגעה, אה, אה, במקום אה, 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 שנועד אה, לטפל בו, בבריאות הנפש, הרופא נכנס ודרך לו על הראש. התעצבנתי מאוד. האם התעצבנתי בגלל קרן נויבך? האם התעצבנתי בגלל רשת ב'? האם התעצבנתי בגלל המפרסמים? לא. זו המציאות. והמציאות לפעמים היא בלתי נסבלת. בטח ובטח לאנשים פוליטיים שרוצים לשנות אותה, המציאות, יש רגעים... שאני קמה בבוקר ושואלת את עצמי, איך הדבר הזה עדיין קורה, ומה צריך לעשות כדי לשנות את זה. אז המציאות לפעמים מאוד 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 מקוממת. ומי שצופה בחדשות כדי להתבדר ולצחוק עם החברים שלו, שיעשה דברים אחרים, יש לצערי, ואני אומרת את זה לצערי, כי אני חושבת שגם רצועות הבידור המאוחרות יותר, כל תוכניות האוכל והמסכות והסבתא שלי, נועד... אני אחשוב טוב טוב על מה שהולכת להגיד עכשיו, נועד לטשטש באופן מסוים את התודעה של בני האדם כדי שלא יתעסקו עם הדברים המהותיים, ויחשבו שכאילו, הדבר הכי חשוב עכשיו זה לבדוק מי עומד מאחורי המסכה, או מה הסיפור מאחורי הסבתא שבישלה את הקציצות האלה ותיגנה אותם, ולא למה לכל הרוחות הדמוקרטיה הולכת ונשחקת, מה זה פסקת, <אח> מה זה פסקת ההתגברות, <אח> על מה נועדה להתגבר <אח> פסקת <אח> <הפסקת> <אח> ההתגברות, לא, <אח> חופשי. או למה למשל אין תהליך מדיני אה, מול הפלסטינים? מה יקרה כשהרשות הפלסטינית תקרוס? איך המציאות תיראה? איך החיים שלנו יראו כמה כסף עולה לנו כל יום של סכסוך? או כל יום של מבצע צבאי? לא מתעסקים עם זה. כי נורא מסקרן מה יהיה בהישרדות ומי יפלט ראשון. ומה הם אכלו והאם הם דגמו את ה... לא יודעת מה הם נותנים להם שם לאכול, ואם לא. רגע, רואי, את מסכים לי שאלה אחרונה? זה משמח. תודה רבה.
3: אתה מסכים לי שאלה אחרונה לטל?
0: אחרונה. אחרונה
3: לטל. טל, תדע, טל היא, היא באמת עיתונאית איכותית, גם את, גם את, גם את. כן, גמת. אבל היא המודל שלנו. ורציתי לשאול אולי מה ההבדל בין, ה, כאילו, את רואה, את האם הזילות של האייטמים, היא משפיעה גם על, כאילו, על, האם זה נותן לך את הבחירה באייטמים, אז... את חייבת לפרסם, או שכאילו את מחכה
1: ל... לה... תראו, יש זילות, מה שאתה אומר, יש זילות מוחלט של אייטמים פוליטיים, אנחנו בלי לפה להיכנס, אבל יש, בטח כשיש בחירות, ובטח כשיש שעות שלמות משלוש בצהריים, שכולם משדרים טוקינג-הד של פוליטיקה, אז יש הרבה תוכן, שהוא באמת, הוא, הוא לא ראוי, הוא לא מחזיק, הוא לא... כלומר, אנחנו, יש לנו נוהג קבוע, כל אחד עם חבריו, אבל בשעות מסוימות ביום, מה עם הסיפור הזה? מה עושים איתו? מתעלמים איתו? מתעלמים ממנו? הוא לא רציני? הוא כן רציני? אתם מדברות ביניכן על זה? ברור. ברצינות. מה, כי אני צריכה לתאם כדי שלא אחר כך יגידו, אבל אתה את רע אז לפחות ששתינו נגיד, נגיד שזה לא רציני. אבל זה באמת באמת מאוד, מאוד מאוד קשה להתמודד, וגם קשה להתמודד, וזה מתחבר, ואני אסכם כאן. כי זה מסכם את הכל ואפשר לדבר על זה עוד המון, אבל קשה גם להתמודד עם העובדה שהיום הרשתות החברתיות קודם כל מייצרות את המיידיות הזאת שהיא דורשת מאיתנו, רק שמישהו לא יצייץ לפנינו, וזה כן בא על חשבון הבדיקה וההצלבה של המידע, וכדי לשמור על עצמך בכללים הישנים של להצליב מידע ולא לפרסם מידע לא מוצלב, אתה הרבה פעמים מפספס סיפורים, וזה המחיר שצריך שלם, יש מקומות שזה, שאפשר... לשמחתי יש לי עורכים שאני יכולה לזה, מאוד תלוי כמובן גם בעורכים, ההחלטה איזה אייטמים לעשות להם פולווים. אבל גם העניין שכל אחד, ושוב, זה, יש הבחנה בין עיתונאים לאנשי תקשורת, בעיניי. <אז> העיתונות <אז> וההבחנה הזו מאוד מאוד מתערערת, ואנשי תקשורת לא מחויבים לאותם סטנדרטים עיתונאים. בא לומר, כל...
0: לא כל מי שעובד בתקשורת או נמצא בתקשורת הוא עיתונאי.
1: בדיוק, אז לכן באמת באמת מאוד מאתגר. כאן אני רוצה להגיד שהעלינו פה הרבה בעיות, אני רק רוצה לקוות שאנחנו נוכל ללמוד ולתקן, ושהדברים לא יעשו יותר גרועים בעתיד, אלא קצת ישתפרו. אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה, אבל בכל זאת נהניתי מאוד מכולכן, גם עם מזל שאני לא נמצאת פה. תודה רבה, איזה תענוג.